0: Pedro, você conversou com o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, tem várias declarações importantes, especialmente em relação a como ele vai lidar com o João Dória, não é, Pedro?
1: Pois é, Emanuel e Leandro, essa entrevista com o Rodrigo Garcia deixou muito claro o rompimento do governador, um ex-governador, que foi o seu padrinho político, né, que colocou ele como vice-governador lá atrás. O Rodrigo Garcia deixou claro ali que ele defende no PSDB a tese de que é, o João Dória deve se submeter à escolha dos, dos partidos da terceira via, ali, do MDB e do PSDB, que já decidiram apoiar a Simone Tebet. No resumo da obra, falando aqui em português, nem claro, Rodrigo Garcia mandou o recado dele ali, papo reto, de que ele defende que o PSDB apoie a Simone Tebet para presidente da República. É uma tese que é controversa no PSDB, que ainda vai ter que ser aprovada pela executiva. Mas que na prática tira o João Dória do jogo. O João Dória ainda não desistiu, está jogando com o regulamento embaixo do braço, está tentando ganhar tempo, está completamente isolado no PSDB, vai ter uma reunião na semana que vem com o partido, mas é, essa declaração e essa entrevista do Rodrigo Garcia piorou um pouco a situação. O João Dória disse que pode judicializar eventualmente o resultado das prévias do PSDB, ou seja, pode levar para a justiça do PSE e ser um candidato preliminar. Uma situação muito frágil para o candidato a presença da República. Mas o Rodrigo Garcia é, tem um, vê o João Dória como um problema para a sua candidatura, para a sua campanha em São Paulo. a rejeição do João Dória é muito alta. E, enfim, já não existe mais clima. Não convidem para a mesma mesa o João Dória e o Rodrigo Garcia. Né? E aí a situação do João Dória agora é essa, está complicada. Nessa entrevista, o Rodrigo Garcia também elogiou a Simone Tebet. Muito, falou como é, que é um grande quadro político, esperta, né? E rejeitou a possibilidade, porém, do PSDB lançar um outro candidato a presidente da República, que não seja o João Dória, Porque essas são as possibilidades que estão colocadas hoje internamente no PSDB. Existe uma resistência muito grande no partido a essa ideia de que o PSDB não tenha candidato à presidência da República pela primeira vez desde a sua fundação, né? O PSDB é um partido que logo jovem chegou ao poder, ou seja, o partido que já nasceu velho, né? chegou lá e já teve, já mal foi fundado já elegeu o Fernando Henrique presidente. E mantém o poder de São Paulo há quase 30 anos. Então, pela primeira vez, o PSDB se nariz pode não ser candidato. E, curiosamente, é, o Aécio Neves agora está se movimentando no partido para evitar que o PSDB apoia a Simone Tebet e tentar ainda uma última cartada, que seria a candidatura do Tassos Eressat ou do Eduardo Leite, que é uma possibilidade mais remota. Nesse cenário, ficaria mais fácil do Dória judicializar o resultado das prévias, né? porque ele poderia alegar que ele venceu as prévias, então, sem dinheiro do PSDB, não poderia ser um candidato do próprio partido. No cenário do PSDB apoiar o MDB, aí já fica mais difícil para o Dória a, é, recorrer à justiça, porque aí o partido pode dizer que mudou de ideia e já tem um candidato, mas agora a convenção a majoritária, que é a convenção, então, seria é possível tirá-lo do jogo. É uma situação, talvez, a situação mais difícil que eu já vi o PSG enfrentar na história, que é um partido que, historicamente, vive dividido, vive brigando, mas nunca chegou... Há uma situação como
0: essa de agonizar em praça pública de forma tão contundente. O é? Pedro, e, e você acredita que terça-feira sai esse nome? Ontem tivemos o um indicativo dos presidentes das siglas, né? o PSDB, o MDB e o cidadania, mas agora tem que passar pelas executivas nacionais. E o novo prazo, então foi um primeiro prazo de 18, o novo prazo agora é terça-feira. Sai esse nome na terça-feira e esse nome será o da Simone Tebet?
1: É muito difícil, é uma disputa difícil e o Bruno Araújo está tentando reunir forças para conseguir essa vitória política na executiva do PSDB. Há de se dizer aqui que essa pesquisa que a Terceira Vinha encomendou está muito mal explicada, né? Eles combinaram ali de fazer uma pesquisa, contrataram um Instituto, que é o IGPT, o Instituto fez a pesquisa, mas eles não registraram a pesquisa no TSE, ou seja não podem divulgar a pesquisa publicamente. Se fizerem isso, vão receber multa. Então, a pesquisa foi divulgada apenas ali entre os três presidentes dos três partidos, o Roberto Freire, do Cidadania, o Balé Rossi, do MDB, e o Bruno Araújo, do PSDB. Ou seja, a turma do Dória não teve acesso à pesquisa e está bastante é, brava com essa situação. né? Porque ninguém sabe direito se essa pesquisa existiu, se ela não existiu, qual é o resultado dela. E Simplesmente eles estão usando dizendo, como a gente diz no Jardim Jornalista, que a pesquisa deu que a Simone Sérgio se apavoriu. O Dória, em contrapartida, começou a apresentar várias pesquisas, outras feitas, mostrando que ele está mais bem posicionado do que a Simone, nas quantitativas, inclusive, eventualmente, até nas qualitativas. Então, ficou dito pelo Nundista. O fato é que a decisão política dos três partidos é de Agora, a nova batalha é justamente essa convencer a executiva do PSDB a abrir mão de uma candidatura própria. Aí, já não sei se é, o Bruno Araújo, que é presidente do partido, vai conseguir reunir uma maioria. São 32 membros da executiva, mas eles vão fazer uma reunião ampliada. Vai ser uma disputa acirradíssima. Enquanto isso, a gente vê o MDB tranquilo, né? A Simone Tebet já forcurizou a sua candidatura. formar uma maioria e, e hoje se tivesse uma convenção do MDB ele seria muito mais teria muito mais delegado a favor da Simone Tebet do que da Pérez e o Lula eles estão aguardando porque de fato seria enfim uma candidatura mais forte agregaria o um tempo de televisão do PSDB para Simone Tebet e agregaria o peso político também nesse cenário né mano
0: o, o Temer está de olho nessa vaga aí, viu, Pedro? Fala para a Tebet tomar cuidado, que o Temer está de olho, o Temer está sempre a postos.
1: É, o... Eu, o, Temer já, o Temer já sinalizou que no segundo turno não apoia Bolsonaro, é, é um esporte clube, aí você vê como esse está partido dividido. A Timonipeb <risos> de hoje, ela, ela significa um anteparo ali, né? um dique de contenção, que é entre as duas forças políticas que disputam eternamente no MDB, né? do Nordeste para baixo, Bolsonaro e a região Nordeste, do né, PT. E, então, a simoneira fica ali, naquele, naquele muro, né, de contenção do partido.
0: Muito bem. Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Quem perdeu a entrevista com o Rodrigo Garcia, vale a pena ler... Está na home do Estadão, no estadão.com.br. Tem outros temas ali, além desses temas políticos que o Pedro destacou aqui para gente sobre a própria gestão e o que ele e pensa amanhã... sobre é. alguns temas relacionados à gestão estadual. Fala, Pedro. Não,
1: e amanhã vai ter Márcio França, dando sequência à nossa nossa entrevistas com os pré-candidatos a governador.
0: Perfeito. Amanhã, então, é imperdível, tem o Márcio França. Pedro, pai bola, sua dica do Pedro em série para a gente...
1: Um filmaço que eu assisti ontem no cinema, depois que terminou meu dia. Peguei a última sessão lá no reserva e assisti o filme O Peso do Talento, com Nicolas Cage. Ele ah. interpretando ele mesmo na decadente. E, e, e engraçado, porque ele fez esse filme justamente para pagar as imensas dívidas que se acumularam. E é um filme que mostra ele o seu pior momento, assim. Muito bom. Filmaço. Filmaço, máximo
0: o peso o, do talento.
1: O Nicolas Cage é maravilhoso. Eu, eu amo o Nicolas Cage e ele tinha um sarro dele próprio. Ele, ele faz um ali um, um.
0: Mas é uma comédia, Pedro?
1: É uma comédia, uma comédia arrancada, mas também um pouco de drama. Mas assim, o Nicolas Cage interpreta ele mesmo como ator. Tá, tá totalmente endividado, não consegue mais nenhum papel. Tá na pior fase da carreira, já assim já está implorando para conseguir um papel, morando no hotel que ele não consegue nem pagar diário. E aí o um, um traficante internacional de droga chama ele para passar um fim de semana na sua casa em Palma de Maiorca, pagar ele um milhão de dólares, aí ele vai. Mas aí começa toda uma trama rocamboleta para passar um fim de semana na sua casa em Palma de Maiorca, pagar ele um milhão de dólares, aí ele vai. Mas aí começa toda uma trama rocambolesca, FBI, CIA, e aí ele é vira um agente infiltrado. Mas é, é uma viração <risos> de sarro da, da própria carreira dele. Tem de uma cena impagável que ele encontra ele próprio jovem. De <risos> o Nicolas Cage jovem lá, com aqueles efeitos é de computador, e o Nicolas Cage de hoje. E eles começam a discutir né, se ele devia ou não aceitar esse papel. O Nicolas Cage jovem, tudo cheio de si. Dizendo não pode, você é o Nicolas Cage, Como é que você vai fazer isso, né? E aí ele respondeu, mas eu tenho que pagar as contas, eu tô fudido. <risos> Ou seja, é, eu achei um filme vale muito a pena. E lembra um pouco aquele que eu comentei na terça-feira, que é o Jean-Claude Van, Van Johnson, que também é o Jean-Claude interpretando a si próprio no, no fim de carreira. Uhum. Então, dois grandes atores é, que já não podem mais fazer papéis de ação, porque a idade chega, né? E, e, e as contas também é aquela coisa, né? Lute como um boleto, né? O boleto sempre vence, assim, né?
0: Pedro, um abraço.
1: Valeu, abraço.